0: God folk, Hjärtligt välkommen tillbaka till Finfet Solo med mig, Robin Andersson. Jag sitter här och chillar lite grann bredvid min katt, Cassie, som ligger och tar det lite lugnt. Och nu när hon ändå är på humör för det att andas ut och vara lite mer avslappnad så tänkte jag att passa på. Jag ska bara flytta micken lite. Jag passar på att prata lite med er. Jag gör ett litet poddavsnitt. Jag har ju ett tema som kommer uppkomma. På film att solo ganska snart. Men jag tänkte att jag tar ett litet chill-avsnitt emellanåt istället då. Även om den, det avsnittet redan är inspelat så tänkte att jag släpper ut det här först. Så det blir som en liten andrumsakt. Efter eh, bokberättande och ja, författarsnack. Jag lyssnar på en podd som heter eh, matiné tror jag det är. De har inte gjort så jättemånga avsnitt, men de hade släppt någonting förra året när de pratade om filmen Rocketeer. Och den har jag på VOS. så jag blev jag ganska taggad på att släppa in den i vos spelaren igår. Och det gjorde jag. Och eh, så tänkte jag, fan, jag sätter mig och anteckna under tiden, för det finns roliga saker med den här filmen som jag verkligen vill prata om. Jag har ju redan recenserat den i Superhjält-avsnittet. Men jag tänkte att jag ville gå lite mer in och göra det här klassiska där man ser om en film- man sitter antecknen under tiden och... Äh, ja, så kan man ta det. Äh, en genomgång av vad som hände i filmen i poddformat. Det är en film från 91 är det. Så den är nu 31, 31 år gammal är det nu. Med... Äh, Timothy Dalton Som... Äh, James Bond då. Och... Äh, Jennifer Connolly, Alan Arkin och så har vi då huvudskådespelaren som jag tror är Bill Campbell. Det är ingen skådespelare jag känner till, han har, jag tror inte han har gjort särskilt mycket faktiskt. Filmen gjordes av Joe Johnston som är regissören bakom Captain America. Ja, så det blir kul att prata om den. Det är alltid lika härligt att höger här ljudet från en VOS-spelare när man öppnar den. Men i alla fall, innan dess så tänkte jag att jag skulle se om trailen på Mission Impossible, den nya filmen. Jag har sett trailen någon gång tidigare nu i veckan men jag reflekterar inte särskilt mycket över den. Så jag tänkte att jag pausar och så ser trailen och ger mina åsikter om det. Ehm... Som ni redan vet jag är jag väldigt svag för James Bond och agentfilmer men det var ju någonting som gjorde att jag kanske inte riktigt föll supermycket för den här nya trailern. Jag vet inte vad det var men jag ska se om den i fall och ge den en ärlig chans. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 heter filmen. Jag såg precis trailern och det kanske är det Det är mer en teaser än vad det är en trailer. Men det kan vara det att jag känner som att jag har sett det så många gånger förr. Att det är någon person som hotar i Hunt och hans gäng och säger typ att slåss för de goda, en dum idé. Och gjorde inte han det väldigt mycket i den förra filmen? Han, Salomon från Mission Impossible Fallout... Alltså visst, jag, jag vet inte riktigt hur man skulle kunna göra Mission Impossible bättre i stort sett. När det bara håller på, alltså hur man skulle kunna göra det här filmen bättre. Men det känns lite upprepande. Men vissa, alltså, som man är ju på det kanske. Jag får se den nästa tredje dyker upp, tycker. Det är ju en scen då han använder motorcykel och hoppar ner för ett berg. Det är ju ett jävla stunt. Och det vet man ju att det är Garnet Tom Cruise som säkert gjort det själv då. Och sen var det ganska mycket foto från Norge- Um, jag tror det i alla fall för jag får med mig tågscenen. Det är ett tåg där slås på taket av ett tåg. Jag för med det ska vara inspirerat i Norge. Uh, om jag inte minns fel. I alla fall, vi får väl se hur, hur det blir. Det här är ju bara en teaser som sagt var, men jag fick väl inte riktigt den känslan. Det kan vara det att man kanske är ganska mätt nu efter all James Bond där. Och hur den senaste filmen slutade. Att hur ska man... Det, det kanske är lite grann slutet av en era- för tillfället i alla fall med agenter och spioner. Om um, med tanke på konflikter och krig som är lite mer pang på. Så är det kanske lite svårt att få ihop det här liksom. Sen vet man inte heller här kanske utspelar sig lite grann i Ryssland. Och det kanske inte har varit så kul heller. Um, ja det är knivig situation där. Jag tror människan vill ha en verklighetsflykt nu. Jag tror inte riktigt att agenter och CIA espionage fungerar just nu i alla fall. Ah, ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer. Men det är min eh, generella respons till trailen. Um, men det låter som att det var väldigt negativt. Men man är ju ändå lite nyfiken där man gör Det är ju ändå Tompa, Tom Cruise. Och det är ju otroligt underhållande att se honom hela tiden på Vita Duken. Det går inte att komma från. Nej, men nu tycker vi sätter igång med recensionen av Rocketeer. Och jag tänkte att jag ska göra lite grann som i den underbara tillbakaspådat podden att jag analyserar bak, äh, baksida och framsida lite grann. Och äh, framsidan, äh, det är en superhelte film då, äh, producerad av Disney. Den fick tydligen någon typ av animerad uppföljare har jag för mig. Men när äh, jag har sett den så, är den ska tydligen vara att risig, så det är därför ingen har hört talas om den. Äh, någon animerad serie som ska gå på Disney Plus tydligen. I alla fall, Rocketeer um, har um, moln i baksidan, bakrutan. Och så står det Rocketeer med Indianians liknande text. då De här lite äventyrliga brandgula texten som har lite taggar och spikar här och var. Får se lite fräck ut. Um, och så ser man då um, att um, den är en kille som har på sig ett jetpack och en hjälm av metall. Och flyger eh, på omslaget. Han tog upp nästan halva bilden av, eh, av eh, omslaget. Och sen så ser man lite ansikten på tre personer. Vi har huvudkaraktären med sin jetpack utan hjälm som man ser honom. Och sen har vi Jennifer Connelly som uppenbarligen måste vara kärleksintresset i filmen. Och sist men inte minst så har vi då Timofer Dalton i kostym och med en sån här liten cool mustasch som um, man hade typ under 50-talet. Um, och i bakgrunden så ser man också en uh, flyghangar som exploderar och brinner, typ. Um, en scen som jag inte tror var med i filmen så de har nog bara klippt in det som en cool grej, tror jag. Men um, det är framsidan. På baksidan har vi tre bilder. Vi har att Superhjälten då står eh, med, på någon typ av metallplatta med svart bakgrund. Jag tror detta från slutet av filmen faktiskt är som för med det. I eh, en cool pose, han är redo för att få typ mot ett hot som vi inte riktigt ser. Och eh, sen så ser vi då Timothy Dalton som håller en eh, sån här k-pist som man hade under 50-talet eller 40-talet. Sån här eh, gangster-k-pist och skjuter mot något. Vi ser inte vad det är. Och så är det väldigt brinnande ljus bakgrund då. Det är nästan så att det glöder och exploderar bakgrunden. Sen så ser vi återigen då våra hjältar. Huvudkaraktären och hans kvinna som kollar mot kameran. Lite sådär, nästan som att det är ett hot framför dem. Och vi ser lite brinnande ljus. Så det ser ut som att det är nästan är en eld som, är, som de kollar mot då. Och texten på baksidan... Blickstrande action i samma härliga anda som Indiana Jones. Full rulle. Jag gillar det ordet full rulle. Det är coolt. Full rulle med spänning, komik och bländande special effects från första till sista rutan. I det glamorösa 30-talets Hollywood kommer den arbetslösa stundpiloten Cliff Secords Tillsamt över en hemlig stämplad uppfinning. En otrolig raketmotor som kan bäras på ryggen. En supermotor som får dem att flyga som en mänsklig raket. Men det dör inte länge innan en slug nazispion, spelad av Timothy James Bond Dalton, försöker stjäla jättmotorn. U lurar också FBI och hela amerikanska försvarsmakten. Cliff kastas händlöst in i ett farligt hjälteuppdrag. Ja, det gör ju verkligen. Jag har sett den här filmen, det är tredje gången jag har sett den nu faktiskt. På typ kanske fyra år eller sånt. Så det är en god jävla film. Som sagt var... Då tycker jag vi sätter igång med att se den här filmen då, eller se filmen. Vi går igenom vad filmen handlar om. Step by step. Hela upplevelsen med vos upplevelsen då. Och... Det är ju lite grann som, det är ju väldigt likt Tillbaka för podden fast som gör det faktiskt jävligt bra Jävligt mycket bättre än vad det här kommer bli Men skitsamma, det, är, det blir en kul liten Nostalgi-trip med VHS-band eh, Och en hyllning Till den fantastiska bra podd, för jag vi tillägga Så i du lyssnar på Tillbaka Efter att ni har lyssnat på det här avsnittet Tror mig, det kommer vara värt det Du nice, nationals main right get away and where's the package float well, to the hell there's the FBI it was stolen what oh, are you supposed there's a bomb it's a rocket a rocket I wouldn't touch that if I were you you paid to see a man wouldn't you I don't know the like hood ornament stand clear what was that uh, Det börjar då med lite för-trailers till filmen. En uh... Någon typ av polis och familjefilm. Och jag tänkte på det att när man såg den här trillen så tänkte jag det är så ofta man gjorde det. Man gjorde en seriös trilla. En polis skulle jaga efter en tjuv. Men samtidigt så måste han balansera familjelivet. Och byta blöja och komma överens med barn som är liksom, lite tjuriga och så. Han måste hitta den balansen liksom. Och det, det, det var så klassiskt 90 tal Det känns som att det var en egen genre typ polis slash familjefilm uh, Och så är det han som spelar Batman då. Kommer inte vad han heter nu. Men, uh, han som spelar Batman i de första två Batman-filmerna. Uh, fan heter han. Han är med Birdman också. Och uh, McDonalds-filmen. Jag såg helt stilla. Jag har faktiskt inte skrivit ner vad han heter. Men det som jag reagerade mest på är verkligen att man gjorde jättemycket sånt här generiska filmer under 90-talet känns som. Kanske till och med 80-talet med... Um, Kindergarten-Kopp och liknande. Och till viss del True Lies. Men det är ju faktiskt en väldigt bra film som är lite åt det mer vuxna hållet. Men ändå att man försökte blanda det här med familjerelationer och lite whimsical och lite kul cool, sådär liksom. Med någonting som är lite mer seriöst. Jag skrev inte ner vad filmen hette för jag tyckte inte den lät intressant. Men det var det ändå som jag hade att reflektera på på den trailern. Däremot nästa trailer var en Bill Murray-komedi. Där Bill Murray spelar en karaktär som heter Bob. Och uh, återförenades med en kompis. Som typ hatar honom. Uh, trots att familjen verkligen älskar honom. Och bara, men varför hatar du Bob? Han är ju jättekul typ. Och han bara, jag hatar snubben. Han är sjuk i huvudet och har något fel på honom. Typ sådär liksom. Och trailen visar inte vad det är som är fel med Bob. Men uh, det visar bara gam hur galen den här pappan blir på honom. Så... Ja. Och Bill Murray är ju Bill Murray. Han är lite små kul, men... Han har väl ingen sån här skådis... Nu kommer jag svär i kyrkan här, men han är ingen skådis som jag är jättefascinerad av, egentligen. Jag vet inte vad det är. Det är bara någonting jag inte riktigt sett något som gör att jag... Wow! Älskar honom. Jag har lite, lite svårt för Ghostbusters. Jag vet inte vad fan det beror på, men jag har lite svårt för den. Och det är inte någonting mot filmen. Det är bara, jag vill verkligen kunna älska den, men jag hittar bara inte riktigt kärleken till den. Men i alla fall... Um kan vara att jag såg när jag var ganska mycket äldre. Alltså så. Och eh, jag har inte riktigt den relationen till den filmen som många andra har. Men i alla fall. Eh, What About Bob heter den här filmen. Och det är nog ingen film som jag kommer att spana in heller. Men lite intressant trail. Att de visar det här att pappan blir mer och mer galen på sin gamla kompis. Och familjen fattar inte varför. Och vi som ser filmen fattar inte heller. För vi tycker ju att det är Bill Murray. Varför hatar honom typ? Ja. Då drar filmen igång på riktigt efter de här förhandsvisningarna. Med en introtext. Och så är det världens mest opassande låt för den kärlekslåt i bakgrunden. Och kärlek som uppstår i den här filmen det är ju inte någonting som är fokuset. Men jag tycker det är sån här fin och ljuvlig musik och det funkar inte riktigt tycker jag. Jag tycker det var jättekorst att de lade till det. Sen får vi se En flygövning. Då huvudkaraktären som det heter Cliff Secords hoppar på ett plan och de flyger runt och testar planet. Och det går jättebra. Det är en sån här uppvisningsplan tydligen som de ska testa för att ta i bruk. Jag vet faktiskt inte vad de jobbar med på den här basen men skitsamma. De kör runt i sån här litet elmansplan. Året 1938. Ser vi på sån här text då. Och allting är väldigt chill och mysigt sådär liksom. Bra början tycker man väl. Visa lite grann karaktärerna. Ah, Okej, okay, men det här är bakgrunden till karaktärerna. Enkelt att följa. Då dyker FBI upp och jagar några tjuvar. Som har stulit någonting i deras bil. Ett hemligt paket typ. Ganska stort paket. Det är ganska rörigt den här jakten. För FBI skjuter mot bilen. Bilen skjuter tillbaka. Och det är bilar kraschar i skogspartier och det, det blir mycket kaos. Det är en väldigt kul biljakt. Alltså jag gillar det att det är är kaos för det är ryckig energi. Det är väldigt Indiana Jones över att det händer saker i tiden. Och det är väldigt väl klippt och väl regisserat. Men det är lite rörigt att kolla på. Men det är väl också det som är poängen också i och för sig. Planet skadas um, som den här Cliff Secords kör i. Jag tror de råkar skjuta på planet som gör att den börjar krascha. Um, och det blir kaos, alltså total kalabalik på platsen då. På flygplatsen. Um, och um, ah, det. Ja, allting brinner och det blir kaos, typ. Och den ena tjuven dör och den andra hamnar på sjukhuset då. Eller ska hamna på en sjukbil och då börjar FBI frågesätta typ liksom. Vad har du lagt paketet? Vad är paketet? Och han skatta skratta, typ. För tydligen har han lagt paketet i. En av de här flygplanen som finns på den här hangaren. Han lyckades göra det. Han hittade tid att göra det innan han blev skadad. Um, Cliff Secords överlever ju, såklart. Utan att råka ut för några olyckor. Um, där flygplatskratchen då. Och uh, han blir förbannad För han vad fan? Det som gick så bra, allt gick så jättebra innan det här hände. Vad, vad, vad hände där liksom? Så han blir ganska förbannad på det. Och... Um, Ja, alltså FBI börjar tjafsa lite grann med de som äger det här stället och säger typ att ja, ah, det är ett fel att ni är här typ, det är ett fel att allting går till helvete. Uncle Sam då, USA får betala för vad som har hänt här liksom och de bara men vi har inte pengar, vi kan inte hålla ihop det här stället tillräckligt snabbt, ni måste ge oss pengar nu typ. Vi måste reparera allting som har hänt. Och de bara, ah, det är kanske är dags för att skaffa riktigt jobb typ. De är riktiga assholes. Så det blir lite, lite fistfight mellan Cliff Secrets och en FBI-agent. Han smäller till honom. Och ja det, det, det är bra. Det, det är ändå liksom direkt punk på. Och så fattar man att ja, FBI och vår huvudroll. De kommer inte riktigt dra jämt. Samtidigt som det är mycket hemligheter med vad FBI egentligen är ute efter. Så mysteriet har ju redan etablerats. Vi har redan fått veta att. I det var typ 10 minuter. Att det finns ett paket som FBI är utefter, som de här tjuvarna har snort. Vi vet inte vem det är som har anställt tjuvarna. Men vi vet ju att nu ligger det på det här planet på flygbasen. Och vi har den här huvudroll i Cliff Secords. De tycker ju, FBI i alla fall, att det här, den här saken de letar efter, de hittar en metallgrej som de tror är den här... Grejen de letar efter och de var ja ah, det är nu sönder, fan också. Så då ringer de till en viss karaktär. Och jag har skrivit Ed O'Neill, men det är du inte som spelar honom. Um, han heter O'Neill. Ed O'Neill är han från våra västa år. Um, och det är inte Shakil O'Neill heller. Nej, men detta är en snubbe från Lost. Som också spelar med. Han spelar styrpappan i. Um, Stepfather. Jag har faktiskt inte sett den. Men. Uh, han är också med i Blind Fury. Det är någonting. Det är någonting med T Terry O'Neill, tror jag den heter. Jag för mig det han. FBI ringar ju en Uppfinnare. Som spelas då av Terry. Terry O'Quinn heter han av Terry o Queen och han säger då att um, upp, alltså uppfinningen sönder säger de kan du bygga en ny uppfinning men då bränner um, den här karaktären då um, några blueprints i en öppen eld typ i sin bas och bara liksom sådär, nej det kan jag inte typ att ni hade en chans, jag kommer inte bygga något mer för er och har ni problem med det så kan ni hälsa från Howard Hughes hälsa presidenten från Howard Hughes och man bara, oh, Howard Hughes tycker För det här är ju en uppfinnare som finns på riktigt, eller fanns på riktigt. Som eh, var typ pionär inom flygplansteknik. Och ett jävla geni, men också helt crazy. Han var ju neurotisk och helt sjuk Han låste in sig själv i sitt hus och typ pissade i mjölkburkar eh, och sånt. Han var jättesjuk och var paranoid utav bara helvete. Men den här kraxeln vi får se istället är ju mer fin förnämd karaktär av Howard Hughes den klassiska, rika, nästan Tony Stark-aktiga karaktären Om man tänker att, ha så Howard Hughes har byggt den här grejen de letar efter och han vill inte att FBI ska få tag på den här uppfinningen egentligen han har inget val, nu har han sin chans att komma bort från det i och med att alla tror att uppfinningen sönder okay. så där har vi allting det etablerat då då introduceras vi lite mer till våra huvudkaraktärer, Cliff Secords och Alan Arkin, då, som är en ganska känd skådespelare. Man kommer inte att avvara varifrån han spelar, men han är jätte. Han spelar alltid bra roller. Och han spelar en karaktär som heter PV, som är typ eh, repertör för flygplan. Och han är jättekarismatisk, han är hur skön som helst. Han är, han är lite lite udda, men han är inte sådär crazy som vissa komiska karaktärer ska vara, utan han är verkligen sådär en god rollfigur-typ. Um, de hänger lite grann och berättar om hur illa det är att planet skick åt och hur de ska göra ekonomiskt, de känner att de måste nästan stänga ner hela skiten på flygbanan och de bara, det är tråkigt för vi, vi brinner verkligen för det och, ja så är det konflikter med vad som håller på att hända världen över och sånt då. men så hittar helt plötsligt Cliff Secords ett paket uh, i då sin flygplan har de på att hoppa på flygplanet, han bara väntar lite det någon som ligger här under mitt säte, typ och så drar de fram då ett stort metalliskt paket. Och eh, Pivi är bara, vad fan är det här liksom? Och så drar de upp det och så ser de ett stort metalliskt rör Och vi som vet vad det är för något, vi vet ju om att det är ett jetpack. Men de har ju aldrig sett ett jetpack förr, för det fanns ju inte på den här tiden. Så eh, de bara, vad fasen detta? Och jag kan ha det på ryggen, vad konstigt. Och så liksom råkar de trycka på en knapp som gör att den här flyger runt omkring. Så de var oj, men alltså om jag kan ha den på ryggen och den kan flyga runt. Vad fan är det här för någonting? Liksom. Så de börjar frågasätta det här väldigt, väldigt mycket. Och de börjar fatta det att det är ju något som letar efter det här. Kan det ha någonting att göra med den här basen? Alltså med att flygbasen attackerades Så FBI och hela det köret. Det har varit väldigt mycket drama idag. Liksom. Så ja, då har de fått ta på det här jetpacket då. Då hoppar vi till en karaktär, en skådis får vi veta en charmig Hollywood-stjärna som heter Neville spelade av Timothy Dalton och han eh, jobbar med några gangstrar för att de här gangstrarna det är de som anställer de här tjuvarna som skulle få tag på den här jetpacket men eh, de misslyckas ju och det är Neville fly förbannad över så han hotar de här gangstrarna typ, nästan till livet och bara kommer ihåg att det är jag som har anställt er. Och den här gangsterledaren är ju en rollfigur som heter Eddie. Som spelas av Mila Sarvinos pappa. Jag tror han heter Paul Sarvino heter han nog. En otrolig karismatisk skådespelare som man verkligen tycker om jag Tycker om honom. Han har nästan italiensk look. Harm, men ja, fan är det... ja. Jag vet inte vad det är men det är någonting väldigt skönt och beskyddande med att veta att han är med i en film. Samma sak med egentligen då med både Terry O'Quinn och Alan Arkin och Timothy Dalton. Så det är ju fan bra folk. Och ligger Jennifer äh, äh, Connelly som dyker upp senare i filmen då. Men i alla fall, ähm, ja, Dalton är inte glad över vad som har hänt men med vill. Eller, Neville rättare sagt då <tills> Timothy Daltons karaktär Är jag inte glad över vad gangsterna har fuckat upp Så han bestämde sig att skicka då Sin egna partner Sin egna kompanjon Sin sidekick far. Till att besöka den här eh, Tjuven Och eh, Lothar är en grotesk Och storvuxen man med Sminkat ansikte han har ju sminkat på det sättet som påminner väldigt, väldigt mycket om eh, eh, Dick Tracy. Det står till och med det på omslaget av filmen. Från Pekka Haino, radioapparaten. Radioapparaten, vad fan? I det fallet är det något som, ja, någon som har skrivit något positivt om filmen. då. En rejäl portion Indiana Jones, lite Superman och en gnutta Dick Tracy. Höstens äventyrsfilm. Har de tryckt på omslaget av Rocketeer. Så det är lite kul. Men. Simon eh, Dahl. Eller vad fan vad jag ska säga. Eh, Dick Tracy. Är ju en film som jag tycker är helt okej. Okay. Eh, är Relativt underhållande. Och den är känd för att man använder väldigt speciella smink. På karaktärerna. Som gör typ att de ser väldigt bizarra. Och näs nästan till groteska ut, ganska klumpig ut ganska fula. Alla fienderna ser väldigt fula ut. Så har de gjort enbart med den här karaktären Lowfar, Den här storvuxna henchman-gubben. Men jag gillar ändå den idén för man vill ju ändå ha en sån här grotesk och äcklig henchman som inte riktigt ser riktigt ut, som ser inte degig och ful ut. Um, och det tycker de har lyckats jävligt bra med i den här filmen faktiskt. Jag tycker det funkar. Eh, vanligtvis så brukar det sticka ut och troligt mycket att det är bara en karaktär som har sånt look men det är någonting med den surrealistiska karaktären som gör att ändå. Det, det hade, hade han inte haft den luckan hade det varit det som han saknats typ i filmen. Det är lite lekfulla, lite komiska. Och det är det far få som gör att han sticker ut lite extra då. I alla fall, Dalton ger honom ett uppdrag, och vi får inte se mycket mer av det just nu då. Utan vi hoppar vidare till att. Att, ähm, våra hjältar ska testa den här jetpack-konstruktionen på en staty. För de har sågat ner en staty och sätter fast jetpacken på ryggen på den och låter den flyga runt då, ähm, till en påle som sitter då äh, fäst alltså fast i märken typ med, med kedja. Då. Och den här jetpacken är så jäkla kraftfull så hela, hela statyn flyger upp utan problem och rycker med sig polen och flyger runt och far överallt och kraschar till slut ner i ett fält då i närheten. Och när de kommer till den här så ser de att huvudet har gått sönder och det bara okej, okay, det där var ju livsfarligt. Vi borde nog skaffa någon typ av hjälm eller något sånt och vi måste se på hur vi ska styra det. Och där har man ju lite intressant för... Det känner PV direkt att han vill testa det här. Han ska se vad han kan hitta på med den här hjälmen då. Um, Cliff ska gå på date med sin flickvän, spelad av Jennifer, Jennifer Connolly som heter Jenny. Det, det känns alltså som att hon spelar karaktär som heter Jenny. Jag hon hette det med i Fenomena. Jag får för mig att hon heter Jennifer också i Fenomena, om jag inte minns fel. Det är rätt märkligt. Uh, I alla fall, han ska gå på bio med Jennifer Connolly. Och de har det rätt mysigt. Men innan filmen visas så ser man en reklam för Hindenburg. Det där ganska sippelinaren som Hitler hade fått för sig att han skulle bygga då. Och där har vi vår första sån här lite, eller mm -hmm, ytterligare sån här. Det här kommer komma tillbaka senare i filmen. En sån här plantering. Och det tycker jag om. Det är därför det är så roligt och mysigt med såna här filmer För de är rätt smarta på att... Klur ut. Den här saken måste vi etablera på något vänster. Och få med senare i filmen då. Um, Lowfar besöker tjuven som ligger på sjukhus. Och ifrågasätter vad det här jetpacket är. Um, innan han dödar honom då. och um, Vi fortsätter då med den här dejten. Och då ser vi ju en känd person. För de sitter och käkar på en diner efteråt. En sån här slaskig liten diner. Och då är det William Sanderson. Och det är ju ingen annan än F.J. Sebastian från Blade Runner. Den här lita, lilla mesiga killen som bor i en liten lägenhet. Um, eller i det här gigantiska huset. Där han tar sig an Roy Batty. Och sina, uh, där de får bo ett litet tag i filmen Blade Runner. Han har varit med rätt mycket faktiskt. Men det är sånt sån som man bara, just det, han är med här. Han har typ bara en dialog. En sak han säger i stort sett. Men det är ändå William Sanderson. Och det är gött som fan. I alla fall, det är mysigt där på dinern. Men helt plötsligt så börjar de bråka om deras karriärval. Att Jennifer var inte med. Och såg när han flög. För hon hade följt upp med annat att göra. Och det är han... Sur över och likadant att hon tycker inte att han stödjer henne för att hon har då sin karriär att tänka på. Ytterligare en sak som hintar till att, ah, här kommer någonting snart. Också lite lite karaktärsmotivation senare i filmen då. PV gör klart sin hjälm till den här eh, flygande saken. Den jetpacken och... Eh, då har vi etablerat det. Där är den sista grejen kvar, klar. Det är också det som gör att ingen vet om vem det är som kommer vara The Rocketeer senare i filmen. För han har ju faktiskt hjälp på sig. Då åker Cliff till en filminspelning. Och Neville är där. Det är en sån här medeltida set-piece. Och han har på strid mot några personer och de har en stor fight och de ska filma om allting för att det är en person som råkar en tabbe. De är ganska trötta, alla som har varit med. Så de bara, okej, okay, en gång till, en sista gång till så kör de där igen då. Och då dyker ju han upp den här kliff um, um, för att han ska försöka försonas med Jennifer. Och han råkar riva ner en vägg ovanför Neville. Och då... Det sa de faktiskt i den här kultpodden- eller den matinépodden som jag tycker var så jävla bra sagt. För det här är lite symbolik. De river ner Hollywood över en skådespelare- som egentligen har lite saker för sig- i bakgrunden, som egentligen är vår fiende. Men det vet ju ingen om nu. Men den rivs ner ovanför honom- och han ligger under ett bord och gömmer sig. Så han ser ju inte att det är kliff. Han ser ju inte vem det är som har rivit ner. Han vet ju inte ännu någonting- men i alla fall, Cliff börjar prata med Jennifer. Jennifer får sparken från inspelningen. För att hon saboterar allting. Och eh, så sätter sig då Neville och suckar och störnar lite grann. Och liksom sätter sig på en stol och bara... Huh! Sätter sig lite grann lugn och ro. Och då hör han någon berätta om en jetpack. Och han inser, han ser ju inte vem det är. För han ser bara ryggraden av den här personen. Men den här personen verkar vara ihop med Jennifer- och då tänker Neville, den här jetpacken, helvetet, där har vi honom. Och springer efter den här killen. Men då hinner ju eh, Cliff komma därifrån, kommer från inspelningsplatsen. Och eh, det gör ju eh, Neville fly förbannad. Eh, samtidigt som man får veta då såklart att hans, eh, den här Jennifer har fått kicken, Så han bestämmer sig för tröstande och ser som en chans att bjuda ut här på date. För han inser att, inse att det här är, jag kan bara få ta på jetpacket genom att använda hans flickvän. Så allting hör ihop. Allting hör ihop i motivering och motivation. Um, då har vi den fantastiska scenen. där som kickar egentligen igång allting. Vi har sån här pilotuppvisning. För det är en sån, en sån stor sak också som man byggts upp lite grann. Att det ska vara en sån här stor show-off på, på den här flygplatsen. Där man ska visa upp en massa pilotsuppvisningar. Och Cliff skulle egentligen spela att en clown som gör ett sådant här... Volter håller på med... med planet. Men Cliff var inte där för han håller på med annat. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde men han var för sen. Så då är det en av personerna från Baren som verkligen tycker jättemycket om Cliff. Och hoppas att han och hans flickvän ska försonas igen. Som bestämmer sig då att fan jag måste täcka för Cliff. Och för Piv, typ, han är en jättegod kompis den här killen. Så han hoppar in i planet och börjar köra istället då. Och då dyker Cliff upp. Och han bara, vad är som hände typ? Han kör ju jättedåligt typ. Och då säger Piv bara, han har ju inte använt plan på jättelänge. Är det inte du som kör planet då? Uh, Cliff bara, nej det, nej, det är det inte. Och de bara inser att det är ju han. Det är ju deras kompis som inte har varit pilot på jättelänge. Så han flyr runt och... Gör har massa håller på, men det går inte så bra. Och helt plötsligt så ser man det att motorn, den börjar strula. Fan också, tänker de. Vi måste rädda vår kompis. Så um, Cliff springer iväg, tar på sig sin utrustning. Och han har inte testat den här jetpacken riktigt. Så han flyger efter och det blir en jäkla scen. Där han först försöker rädda planet, sen försöker han liksom styra runt det här är ordentligt. Han har ingen kontroll över det. Så det blir ju kaos, och folk shoar och kimmar och pekar och håller på. Bara, han räddade, han räddade den i planet. Vem är det där? Vem är det där liksom? Raketmannen som har hjälp på sig, så ingen ser vem det är. Och han flyger runt, saker och, han, eh, och går bananer som flyger förbi ett passagerarplan och ja, det, det blir verkligen jätte, jätte det här. Och ja, flyger runt på landet och hamnar till slut i någon liten bäck typ. Ehm, och där kommer ju som tur är piv upp först. Och ehm, så ser de, de några bilar som kommer här näst efter dem. Och då har piv bara, men fan vad håller på med? Du kan inte flyga runt så här, det är ju livsfarligt. Du, vi kommer åka in i finkan för detta. Ehm, nu får vi ta och sticka ifrån typ. För nu kommer säkert en massa reportare och sånt och det, ska, det, det kan vi inte ha liksom. Så de ska sticka därifrån. Bilen startar inte. Så då använder Cliff sin jetpack och pushar på bakom bilen. Och i en jäkla push med hjälp av jetpacket så de flyger bort. Alltså de kör i nitro-hastighet bort från platsen. Men det är ju inte den, FBI och det är ju inte eh, reportag som dyker upp där. För FBI är också på den här uppvisningen. För de tror ju också att det här paketet finns någonstans på eh, uppvisningsplatsen. De är helt tunna båda. Men det är ju inte dem. Utan istället så är det då... Eh, eh, gangstrarna som kommer. Och de bara... Satan också. Vi missar dem. Också på uppvisningen, det glömde jag säga. Så har vi en väldigt ond producent. Som typ inte vill avbryta uppvisningen. Utan låtsas att allt bara är... Eh, alltså allt bara ut och så säger han bara att det är en del av showen. Och det är en ganska viktig karaktär också för han gör en sak som är lite viktig sen för storyn, även om han har en jätteliten roll så är det en ganska viktig detalj att ta upp. Men I alla det är första scenen vi får se Rocketeer på riktigt då, den här karaktären och första superhjälta introduktionen. Det funkar faktiskt jävligt bra, den är inte för lång, den är spännande men också lite att Nu börjar alla de här komponenterna komma på plats lite grann och nu är frågan hur nästa steg kommer ske. Den där giriga producenten av flygplatsen är viktig redan nu. För han myntar begreppet eller namnet Rocketeer till, till massmedia. För han säger då det att vi kan inte kalla honom för Flyman, vi kan inte kalla honom för. Något sånt. utan Och så kollar han ut genom fönstret och så, så ser han en sån här um, skylt där det står Pionär Pioneer. Och han var oh, Rocketeer. Hey, hey, där har vi det. Liksom sådär. Så klappar han och bara liksom så med händerna. Och han är ju jättegirig den här producenten. Han är ju helt hundra på att han kommer få kännskap också tack vare att han myntade namnet. Så i alla fall, han gör lite här um, um, Ja. Snackade lite grann med, med vet du, de här gubbarna där då. Och eh, sen på kvällen så hittar han... Eh, alltså FBI åker till den här gubben då. Den här producenten får träda på mer om vem det är som har på sig hjärtpacket. För de måste få ta på jetpacket Men då ser de att han är död. Den här giriga producenten har dött. Eh, och eh, det är uppenbart att det är... De vet inte om det, men vi som tittar på filmen vet om att det är Lowfar den stora äckliga jävla som har dödat honom. Och Lowfar har fått veta information var Cliff och var PV bor någonstans. För de bor tydligen tillsammans i ett hus, vilket låter jättekonstigt. Men de, det, det här är ju under krigets gång och allt det där, så det finns säkert någon förklaring bakom det. att Ingen av dem kunde bo ensam eller sånt, Jag har ingen aning. Men i alla fall... Um, Lowfar hittar det huset och då blir det strid där. För Lowfar försöker döda både Cliff och Pivi och det på var de här informationerna om Jetpacket finns. Och det enda Lowfar får tag på är typ några blueprints, några sådana här halvtecknade teckningar som um, Pivi har gjort då av själva Jetpacket. FBI lägger upp till adressen, de vet ju fortfarande, jag tror inte de vet vem det är som bor i huset. Men uh, de, de vet om att det är där som, Love, uh, som uh, Rocketeer är. Så de går in då, Det ska gå in, men då börjar Lowe för att skjuta mot dem. Och uh, de tror ju att det är Rocketeer som skjuter mot dem. Så de skjuter mot huset, peppar sönder allt och Cliff och Peavy fly undan från det här då. Den här kaoset. Då klipper vi till Jenny Och Neville Som är på den här femklassiga Restaurangen som Neville hade bjudit över henne till Så de har en liten dejt där helt enkelt Trots att hon egentligen redan är tagen Men hon är väl ganska sur på På Cliff så det är väl därför Och Ja det är väl bara en sån här film att att ja, nu vet jag att de är där Typ och då hoppar vi till den här diner-stället. Där P.V. och Cliff har flytt. Och försöker hitta någon, vad deras nästa grej är. De vill ju ge jetpacker till FBI. Men samtidigt så vet de att FBI kommer att misstänka att de har skjutit ihjäl en massa fbi agenter När det egentligen var den här onda, stora snubben. Eh, Lowfar som Så de vet ju att de, de sitter ju skiten vad som, hur de än gör. Och då dyker upp gangstrar. På den här dinern som börjar ställa massa obehagliga frågor om vem det är som är Cliff Secords. Då. Och alla på den här dinern vet om att okej, okay, nu håller vi jävligt coolt här. Så de säger ingenting, vilket leder till en ganska obehaglig scen. De är väldigt tuffa, de här äckliga gangstarna Men så får de veta, de får Jennys telefonnummer ...ringer Jenny och får veta att hon är på den här jättefin klassiga restaurangen... ...och de bara, okej, okay, grabbar, vi sticker, typ. Och två personer stannar kvar på den här dinern... ...vilket gör då att... Um, ...då får ju... Um, ...Cliff och en av dem i den dinern... ...nog och knocka ner skurkarna... ...i en mindre liten fight, typ. Sen så tar han sin jetpack och sticker iväg för att rädda Jenny... Och ja, det gillar man ju. Det är, det är häftigt. Det är, nu är det ju liksom den rädda, rädda kvinnan som är i fara och äh, söker rädda situationen. Han är alla odds mot sig, men han har sin jetpack. Så han flyger till den här klubben för att rädda Jenny. Äh, Klår ut sig till kypare och ska hälla på äh, maten till både Jenny och Neville. Kom ihåg nu att Neville, det vill säga då Timothy Dalton, har ju inte sett... Eh, Cliffs ansikte Och Jenny låtsas ju inte om Att det är hans, hennes pojkvän Som är där utklädd som kypare Så det är ganska intressant eh, Ingen har blivit om situationen fullt Och det här kan ju Cliff använda till sin fördel För han vet ju om nu Att eh, Neville då Inte är som man verkar vara Jag tror Jag kommer inte ihåg hur han har Kommit på det Nej, han, han har faktiskt inte kommit på det ännu. Förlåt mig, nu tänkte jag fel. Han har inte kommit på det nu. Han är ju bara där för att skydda Jenny från gangstrarna. Så är det. Så då dyker Lofar upp. Och eh, det blir kaos. Det dyker upp skurkar till höger och vänster. Och eh, då bestämmer sig då nevi, eller nevi, Cliff. Bestämmer sig att nu så ska jag bli Rocketeer. Så han tar på sig sina kostymer och flyger runt. Och det blir all världens kaos och allt brinner. Och, och Jenny har ju inte hört talas om Rocketeer. För hon har haft fullt upp med annat. Så hon har ju ingen jäkla aning vad det som händer. Så allt blir bara kaos typ. Neville tar sin chans med möjlighet och kidnappar Jenny. För han vet ju att Rocketeer är den jävla. Han bryr sig om... Jenny. Jag ska veta vem Jennys pojkvän egentligen är. typ. Um, och för henne då till sitt hus. För han fly. Det är ju Rocketeer också. Han lyckas också fly genom glaset på huset av byggnaden. Vilket är skitcoolt. Han bara flyger upp. Rakt upp genom här fönsterglas. Men nu kommer ganska onödig scen för Neville är ganska creepy. Han har köpt någon typ av klänning som hon ska på sig och ja, han är ganska obaglig. men anledningen bakom det är att Jenny ska ha en att kunna förföra honom och kunna ha en möjlighet att kunna fly för hon knockar honom lite tillfälligt och springer därifrån, men så kommer hon rakt in i en hemligt rum och där upptäcker hon då att Timothy Dalton inte är den han verkar vara, utan han är nazist-sympatisör och hon hittar massa blueprints på massa saker. Hon, hon hittar de här blueprintsen på den här jetpacket. Och hon bara, vad fan är det som händer typ? Så då tar hon till fånga igen. Denna gången av Lowfar som dyker upp också. Och nu är Neville riktigt förbannad på Jenny. Och är som, liksom, jag tar det jag ska ha och jag ska ha dig typ. Um, Neville... Nej, det är inte Neville som ringer. Det är faktiskt ganstrarna som ringer till Cliff på det här dinern och berättar då att Jenny är kidnappad. Och Cliff ska träffa, åka till observatoriet med Jetpacket för att göra en deal. Och han ska komma dit ensam. Men då dyker FBI upp och kidnappar Cliff och tar honom till Howard Hughes för att de vill ha Jetpacket. Och han träffar Harry Hughes, snackar lite grann med honom och får veta då varför nazisterna vill få ta på jetpacket. Och varför Harry Hughes vill skydda världen från jetpacket. Det är det att nazisterna har fått för sig att de också testar jetpacks och håller på. De har misslyckats, men deras dröm är att använda jetpack till, ett, till någon typ av världsattentat världen över. Det var tydligen innan tredje världskriget, eller andra världskriget drog igång ehm um, 38, jag är inte så bra på historik men tydligen var det, det. Och ja, det var ganska intressant faktiskt att. I alla fall innan USA dras in i världskriget då. Men. I alla fall. Så säger då Cliff att han måste ha vapnet för att rädda sin flickvän. Och Howard bara kommer inte på fråga. Vi, vi, vi ska hjälpa dig, vi ska hjälpa dig. Men Cliff flyr från rummet. Och det är ganska coolt hur han gör det, för det hänger tydligen en sån här modellplan precis utanför eh, kontoret. På sån här hängande... Eh, vad ska man säga? Som en hängande... En, en litet snöre kan man säga. Och han hoppar på det här planet som svävar i luften. Och svävar ut honom från byggnaden. Och han springer därifrån. Och det här var ett modellplan. Och när Harry ser detta så var sen Son of a bitch will fly! Typ som att det här är hans modellplan till moderna flygplan. Och den verkar sväva på riktigt. Ganska kul liten grej faktiskt. Då är vi på observatoriet. Med gangstarna. Och med Neville. Och med Jenny. Och då berättar Cliff han dyker upp. Han berättar då för gangstarna att ni jobbar för en nazist. Och eh, då börjar Neville skratta lite nervöst. Eh, så gangsterna börjar sikta deras vapen mot Neville. Och då säger huvudgangsen Eddie, Paul Savino då. Han säger att jag mår vara skurk men i hjärtat är jag amerikan. Typ. Det är ganska coolt. Eh, och ja, det är en sån här standoff. Men då dyker upp nazis med vapen från skuggorna. Av området som springer in och eh, sitter vapen mot alla allihopa. Gangsterna tappade deras vapen mot marken. Och de bara, shit, vi är så körda. Och i horisonten så dyker Hindenburg upp. Precis ovanför observatoriet. Man tänker bara, shit, där har vi Hindenburg. Som vi har blivit hintade mot tidigare i filmen. Så jävla bra. Så jävla coolt. Då dyker det upp FBI bakom... Skuggorna också som har koll både på nazisterna och allt som händer. Och nu ser ju alla sin chans för en shootout. Så saker och ting skjuts. Um, Cliff använder den här raketen till att flyga bakåt typ. Så han flyr undan kaoset. Um, och Neville tar ju med sig då Jenny ombord på Hindenburg tillsammans med Lowfar. Um, och eh, Rocketeer ser sin chans att ta på sig sin utrustning och flyga upp då mot Hindenburg. Och eh, både FBI och maffian jobbar tillsammans för att skjuta ihjäl alla eh, onda nazis. En liten shootout där då. Rocketeer landar på Hindenburgs eh, topp på taket om man säger så. Och det är ju vätgas där, så det är livsfarligt där istället. Liksom. Skulle det börja brinna så är man ju körd. Alla vet vad som hände med Hindenburg på riktigt. Liksom. Det var ju katastrof. Eh, utan dess like. Precis som Hitlers eh, makt var en katastrof. Men i alla fall... Eh, han slåss där mot Lowfar. En liten strid, men lyckas knocka Lothar tillräckligt mycket så att han blir nernockad ett tag. Och Lofar är fastbunden i någon typ av snöge runt Hindenburg. Så även om han faller så hänger han bara i luften typ liksom. Så han, han är inte i någon större typ av fara. Um, och då blir det då konfrontationen inne i Hindenburg. Och då inser ju Kliff att han är körd typ. Att ja, han har ju inte en chans mot... Um, mot då Neville Sinclair. Och de här nazisterna. Så han ger upp. Men han har ju en smart idé. För han vet om att sedan tidigare så har hans jetpack fått en smäll. Vilket gör att han får använda tuggummi för att typ läcka över ett läckage som har hänt. Där det läcker olja då. Och nu puttar han ju undan det här tuggummit lite grann. Och glider över den här jetpacket till... Neville som plockade upp det. Va? Ha ha ha. Och liksom står det bara. Fan vad gott. Tack så jättemycket. Det, det här ska bli jättekul. Ni är så jävla köra typ. Så han eh, flyr från, jet med, från Hindenburg. För den börjar brinna. För att eh, Jenny har använt en sån här eh, nödraket. Och att skjuta in inuti eh, deras kontrollrum. Vilket inte var så smart. Så det börjar brinna överallt. Och eh, Neville bara flyr med jetpacket. Men då tänds ju den här hjärtpackat eld och Neville exploderar i luften. T Total detonation. Så uh, nu är han borta ur lekan och nazisterna nedknockade uh, Hindenburg brinner och var vår att ta sig upp på toppen av Hindenburg och bara hur gör vi nu? Och då hör de ju hur någonting kommer i, i fjärran. Och det är ju såklart helikoptern. Eller det här planet som... Um, ett plan som styrs av den gubben som Cliff räddade eh, i mitten av filmen. Den här gubben som höll på att få typ, när han var ut och köra Så han räddar dem. plockar upp dem jättesnabbt med hjälp av ett rep. Eh, de tar sig därifrån och Hindenburg brinner. Och då ser man ju Lowfar som dyker upp. Han, fort... han var ju bara knockad. Och så ska de försöka springa efter planen och hoppa på det. Men han märker ju att shit någonting håller fast mig. Och så ser han ju att det är kvar det här jäkla repet som han hängde i. Och han bara, oh shit jag måste ta bort där Men så ser han ju såklart att Hindenburg exploderar. Och skriker av terror när han dör i flammorna av Hindenburgs detonation. Somna damer härar, det är så man kör en final. Kort och konsist med en jävligt spännande kul miljöomfång. Och ja, riktigt sweet. Um, och det är väl typ där filmen slutar I stort sett Det blir en liten teaser till en uppföljare man inte fick uh, Med att uh, Howard Hughes ger blueprints till Peeves Om hur man kan förbättra ett jetpack Men det blir inte något mer med det Men uh, så ger han också ett riktigt coolt plan till Cliff som present För att han har räddat världen från nazisterna typ I stort sett och det är där filmen slutar. Det är ett väldigt fint och väldigt vackert avslut. Såklart så kysser så både Jenny och Cliff och andra. Och slutar gott allting gott. The end, typ, i stort sett. Jävligt vackert, faktiskt. Jättekul. Men VHS-upplevelsen är inte slut där. För vi får ju tre läs på filmer också. Vi får tre läs på två till filmer. Det första är en... en Wilder och Richard Pryor film. Gene Wilder och Richard Pryor film som jag faktiskt inte har sett. Jag tycker om det där paret. De är suveräna i både Silverstreak och Godag X-Kraft på att inte ihåg vad den heter faktiskt men den See No Evil, Hear No Evil, som är en av mina absoluta favoritkomedier där en spelar blind, en spelar döv. skit kul är den. Och det var med något annat också. Jag kommer inte ihåg vilken det är. De ska fly från fängelset. Men i alla fall, det här är en film som heter Another You. Jag vet inte om den är uppföljare på någonting för det känns som att det är det. För de ska typ spela svindlare som ska svindla folk. Men hur vet jag inte, jag har ingen aning. För det verkar inte vara en story bakom det, är inte bakom trailern i alla fall. Men det är ju Gene Wilder och Richard Pryor och det är ett jävla radapar. Och jag är väldigt taggad på att se den någon vacker dag. Idag. Det har varit jättekul faktiskt. Sen har vi en annan film. Och det här känner ju tillbaka den till. För det här är en trailer på en film som heter And you thought your family was weird. Jag tror det är pappa, en robot i familjen eller något sånt. Heter nog på svenska. Om en pappa som är död, men hans medvetna kommer in i en liten ful skräp-robot-typ som familjen håller på att uppfinna deras garage. Något jättedumt är det. Det roliga är att en av huvudrollerna var faktiskt också med i Class of 99. Den gamla klassiska robotmördarfilmen som är en av de bästa sci fi filmen som är gjorts. Men det vet inte fan vad han heter den skåsen. Det kan jag inte huvudet det är Sverige. Nej, men överlag. Det var hela upplevelsen med VHS. Upplevelsen bakom Rocketeer. Jättekul faktiskt att få se om den här filmen. Jag tycker det är en suveränt manus. Jag tycker den är rolig att se. Och bra tempo. Ehm... Aldrig fel att eh, rekommendera till omgivningen. Eh, jag vet att det kanske låter lite tråkigt när man beskriver det. Men det är väldigt fiffigt gjort det här manuset. Och eh, ja, mycket hjältemod i filmen. Ett gott hjärta. Och det är som sagt vår regissör som senare gjorde Captain America The First Avenger. Eh, vilket också har väldigt mycket referenser till den här filmen. Men eh, detta är en bättre variant av den filmen kan man väl säga. Uh, Captain America First Avenger hit, okej, okay, tycker jag. Men slutet gott, allting gott. Och uh, den får klar för att göra lite tillbaka, tillbaka podden. referens. Så får den en klockren hiss av mig. Och ja, uh, uh, klockren hiss av VHS-upplevelsen också. Jag tycker om när det är på VHS. Det uppskattar verkligen. I alla fall, det var det om den filmen. Tack så jätte, jätte för att ni har varit med på den här resan idag. Så ses vi tills vidare. Följ mig på Instagram och Facebook. Följ också tillbakespårdepodden. De är jättesköna. De såg bland annat Leonard för inte så länge sedan. En film som har fått Racing-nomineringar, eller vunnit Racing som den sämsta komedin någonsin. Men vad de tyckte, det är något helt annat. Det är deras åsikter och det är det som är så spännande. Man vet aldrig vad man får i Tillbaka I alla fall, om man vet aldrig vad man får på Filmfett film Solo heller för någon sakens skull. har det så hjärtligt gott allesammans. Ta hand om er. Hej då!